0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 9 eh, minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Eh, y bueno, en un día bastante in, intenso en temas noticiosos, así es que muchas gracias por acompañarnos. Quienes han seguido, los, quienes han seguido las ediciones de Noticia Monumental durante los últimos días habrán escuchado una serie de reportajes que preparó el periodista Fernando Muñoz respecto a los préstamos gota a gota ¿qué son? son esos eh, esas organizaciones que no son eh, que no están legalizadas y lo que hace es que cuando usted está desesperado le prestan plata muy fácil a cambio de que usted pague intereses que normalmente son intereses altísimos es decir no sé, voy a ponerle un ejemplo usted pide un millón de colones, todos los meses tiene que pagar 100 mil colones sin que eso le baje la deuda eh, y hasta que usted no pague la deuda principal, pues tiene que pagar 100 mil colones, ¿qué hacen esas organizaciones? resulta que si usted se atrasa por ejemplo, porque ahí es muy alto y, y seguramente si usted optó por acudir donde ellos y no al sistema financiero nacional es porque no tenía crédito y entonces resulta que un mes se atrasó usted con los 100 mil colones que tenía que, que pagar, y entonces ese mes eh, lo empiezan a buscar le hacen amenazas a usted le dicen que lo van a quebrar en la calle que le van a matar a la familia lo van y le dan un paseo con una pistola en la cabeza y entonces le dice, bueno, aquí, aquí la solución, porque además hay encargados de cobrar esas platas entonces aquí la solución es que usted firme un nuevo pagaré, y resulta que el nuevo pagaré de 2 millones de colones y usted tiene que conseguirlo a 30 días bajo el temor de que le hagan algo a usted o le hagan algo a su familia y bueno, hay muchos costarricenses que están desesperados particularmente en esta situación financiera por eso yo invité hoy a don Cristian Montenegro es el jefe de crimen organizado del organismo de investigación judicial quien nos acompaña esta tarde, don Cristian, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está don Randall? Para su persona y para los, todos los radioescuchas, es un placer estar nuevamente en su programa y en todo lo que le podamos servir, ayudar y compartir los, la poquita información que tenemos, pero con todo gusto para ver qué podemos ayudar a todas las personas para evitar que sean víctimas de este, de este importante evento que es a nivel transnacional.
0: Muchas gracias, don Cristian, por estar con nosotros. Usted me decía una frase clave, esta poquita información que tenemos. ¿Por qué tenemos información poquita, don Cristian? Porque si yo, si yo lo veo con cuidado, realmente que yo salga corriendo y le pida plata con un prestamista de estos gota a gota y le firme un pagaré,
1: eso no es delito, por lo menos de lo que yo conozco, don Cristian. Digamos, aquí podemos hablar de varios temas importantes a nivel de delito. Digamos, delitos penales y delitos no penales. Estos, estos grupos criminales que manejan a nivel de delitos de usura, realmente de, de intereses sumamente altos, estaríamos hablando que estaríamos hablando de un asunto meramente contractual. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que, están habla que estaríamos hablando es de usura, de, de intereses altos y personas que, como usted lo dijo, muy, con, muy conscientemente no pueden acceder al sistema bancario nacional o que realmente su necesidad es tal que no pueden esperar los tiempos a veces administrativos que dura una entidad bancaria para generar un tipo de crédito. Entonces, muchas de estas personas que sufren estos fajelos que sufren estas complicaciones, que sufren estas amenazas y estas extorsiones, tenemos siempre una cifra negra sumamente importante de que no acuden a las autoridades judiciales. Por eso es que en ocasiones tenemos que trabajar con información que realmente no podemos manejar el grueso de datos de la cifra negra de personas que no denuncian a pesar de ser extorsionadas, ser privadas de libertad, ser amenazadas como usted lo dijo muy claramente e inclusive obligados en muchos momentos a firmar pagaret, a firmar escrituras, a meterse en deudas y perder esas sus propiedades por justamente accesar con estos grupos, que realmente son grupos criminales, en lo que muchas de estas, de estas personas lo que están haciendo es una fuerte legitimación de capitales, y utilizando la necesidad de las personas para, para lograr incrementar sus fondos económicos. Porque, de hecho, le
0: iba a pedir, don Cristian, que fuéramos, que fuéramos paso a paso, que primero me ayudara a identificar, digo, porque eh, en estos tiempos es muy poco probable que yo tenga aquí guardado en el escritorio 7 millones de colones en efectivo para andar prestando, eh, aunque haga mucha plata, digamos, con los intereses que cobro. ¿De dónde sale esta plata?
1: ¿Y de dónde es el control de esta plata? Aunque sea? Bueno, si quieres te voy a indicar un poquito. digamos, est Estos delitos criminales nacieron principalmente, se dan mucho, mucho a, nivel, a nivel internacional, principalmente en Sudamérica. Esto realmente nace un poco en Colombia y justamente son, son dineros que pertenecen a organizaciones criminales que vos sabes que la organización criminal... En, en, una, en una medida a pesar de los grupos que manejan la disimulación de capitales y meternos en ese otro ámbito delictivo, manejan dineros sin en efectivos, entonces los dineros sin efectivos tienen que ponerlos a trabajar tienen que incrementar sus montos y parte de esos dineros que manejan los grupos criminales de narcotráfico de delitos contables, de cualquier tipo de violencia criminal justamente son dineros que son ingresados ...a este tipo de organizaciones... ...por eso es que en ese momento... ...una persona llega o se tiene un problema económico... ...usted le pide 3, 4 millones... ...y te sacan los 4 millones en efectivo... ...justamente por eso... ...estos grupos criminales no manejan... ...no te hacen un estudio económico financiero... ...para determinar si usted tiene posibilidad de pago... ...en muchas ocasiones ni siquiera te hacen firmar... ...un pagaré ni una letra de cambio... ...no te piden una garantía real... ...únicamente te dan el dinero... Te exigen el pago de intereses altísimos, de manera diaria, sin bajar la deuda, y después únicamente utilizan las amenazas, las extorsiones, las agresiones, las privaciones de libertad para encontrar esos dineros. Por eso, te, como la, a la contestación a tu pregunta, son dineros criminales que están en la calle de una fácil utilización y una fácil entrega.
0: Ok, entonces, digamos, porque uno podría decir, si uno le pregunta a uno de estos prestamistas, yo alguna vez en la vida le he preguntado, que si ellos consideran legal lo que hacen, y ellos me dicen, claro, es plata, es capital de fulano de tal, ¿verdad? Que además, ojo, no paga renta tampoco, por, por las ganancias que tiene, pero bueno, es plata fulano de tal, que hace a, a otra persona firmar un pagaré y se la presta a un interés en particular. Pero entonces usted me está llevando a un delito anterior, ¿verdad? Que es la legitimación de capitales, lo que conocemos en el, en el mundo común como lavado de, de dinero que es que dinero proveniente de actividades ilegales, voy a poner un ejemplo del narcotráfico, que usted no puede ir a vender este, un kilo de cocaína es decir, ir al banco a depositar la plata del dinero de cocaína se paga en efectivo o se hace efectivo, se vuelve efectivo en la plata y de esa plata a esa persona, esa persona la pone a circular en el mercado y la devuelve, y ahí se lava, digamos, o se legitima, como llaman ustedes oficialmente la plata. Es decir, normalmente entonces, don Cristian, hay delitos detrás de ese
1: capital. En muchas ocasiones tenemos delitos que justamente es por cómo llega ese dinero para justamente entrar en este otro evento. Y te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Hay metodologías de cobro de los dineros y metodologías legales de recuperar los fondos ante el pago o no de una deuda. Entonces, te lo voy a poner de una manera muy sencilla. ¿Qué persona te presta a vos una fuerte cantidad de dinero sin tener una garantía real de recuperación del dinero y los intereses? En muchas ocasiones sin que vos tengas. En Costa Rica tenemos que no hay caso por deudas. Yo le puedo firmar un pagaré pero al final de cuentas el método legal que es que yo tengo que meter y pagaré al juzgado civil a un proceso monitorio, el proceso monitorio me van a notificar y si yo no tengo no tengo cómo pagar me manchan el crédito pero tampoco me van a meter preso porque yo no tenga el dinero para pagar la deuda entonces por eso es que te digo que estos dineros son dineros que son prestados con un alto riesgo que ninguna empresa seria o ninguna empresa en el que tenga que cuidar su capital van a poner en riesgo los dineros de inversión pero justamente ahí estaríamos entrando ante una metodología en el que el dinero que obtengo por otra cosa lo pongo a caminar y lo pongo a, a, a tener una metodología legal que nuevamente el ingreso al flujo y también con otros delitos asociados que es la forma de cobro. Si yo no puedo, yo ocupo recuperar el dinero y el dinero lo ocupo recuperar ya sea, como dicen estos grupos, por las buenas o por las malas mediante el pago de deuda mediante el pago de los dineros o sencillamente mediante amenazas entonces muchos de estos dineros vienen de delitos anteriores, o su gran mayoría
0: Don Cristian es muy digamos, es un negocio realmente muy fácil es decir, la gente anda urgida de mucha plata y los intereses son altísimos, es decir si yo le presto a alguien un millón de colones y todos los meses me va a pagar 100 mil solo de intereses y esto me va a pagar el, el 100 mil colones, es muy probable que eh, es muy probable que sea un muy buen negocio. Eh, usted nos contaba que empezó en Sudamérica, particularmente en Colombia. ¿El OIJ ha notado que más y más veces estas estructuras, eh, que son organizaciones así, como tal, eh, empezaron a, a dar vueltas con mucha más
1: fuerza en Costa Rica, don Cristian? hay un incremento, digamos, aquí te puedo hablar un poquito de los datos del año 2019-2020, de denuncias que realmente por el flujo de información que tenemos, ingresaron mediante esta metodología, justamente en el año 2019 ingresaron 135 denuncias, que la gente llegó a poner su denuncia, eso sin contar en cuenta la cifra negra, y ya este año vamos por 136 y ni siquiera podemos, y estos datos se los tengo el 23 de noviembre de este año, tenemos todo noviembre tenemos diciembre, que es un mes de un incremento bastante grande a nivel de las necesidades económicas de los, de los grupos familiares y como vemos, ha habido un incremento en la tasa de delitos año a año igual la, igual la violencia aumenta entonces, a, a mayor violencia en muchas ocasiones tenemos menor denuncias porque hay muchas personas que quieren perder su casa perder su carro vender sus bienes, antes de venir contra las autoridades a interponer una denuncia
0: Don, don Cristian, cuando, vamos a ver, cuando se logra establecer dinero que proviene de una fuente ilícita, o lícita no importa, pero digamos ilícita, y se convierte en efectivo y usted empieza a buscar cómo colocarlo, realmente estas organizaciones son organizaciones, es decir, hay un grupo dedicado a, son ejecutivos de cuenta, a buscar clientes para venir hay cobradores, hay notarios o abogados que hacen la, 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 el pagareo o el cambio hay mensajeros, hay personas que van a cobrar, digamos, a cobrar la mensualidad, y hay expertos en cobro administrativo. Entiéndase, entiéndase los matones que van a golpear a la gente. Y hay investigadores, y además, porque tienen que investigar la, la vida de la familia, y cómo se llama el hijo y la esposa y todo esto, y además después, cuando usted lo hace, y le pasó a un amigo hace poco, le dijeron, es que tenemos que cargarle el doble por cargo, por cobro administrativo. Y dice, sí, porque les costó un montón de plata conseguir a los matones que fueron a amenazarlo Es decir,
1: es una organización. Poniéndole una palabra muy coloquial, son delincuentes. Al delincuente únicamente le, le quiere conseguir dinero y al final de cuentas estoy manejando con la amenaza si yo tengo una persona amenazada, ¿qué es lo que pasa con estos grupos criminales y, y la persona me debe 100 mil colones ya me ha pagado 300 mil colones sin intereses pues resulta que los 300 mil colones sin intereses no se le ha bajado nada la deuda porque ellos manejan esa metodología, siguen debiéndolo, 10 mil colones, llegan los matones y como es decir, no, aparte me debe 100 mil colones más por todo el trámite de cobro al final de cuentas las personas llegan y pagan porque si no va a ser más violencia, los van a amenazar y es justamente para, para ellos lo que hacen con estas palabras es meter una palabra más, palabra menos para cobrarle más a las personas. Imagínate que aquí hay, aquí hay eventos que llegamos, vos hablar de un momento de un millón de colones. Aquí hay personas que estamos hablando a mayor capacidad económica a veces, el mil colones para cierto núcleo familiar es... 50 mil colones es difícil, igual de difícil de conseguir que ese monto de ilícito, y les cobran sumas de cinco mil, 10 mil colones diarios, por un préstamo de 50 mil, 100 mil colones, significa prácticamente, te prestaron 100 mil, y este en una semana tuvo que pagar 50 mil, solo en intereses, mm -hmm. usted llega a final de mes, y debes los 100 mil, y debes un millón de colones en intereses, entonces ya es cuando la familia llega a decir, no puedo pagar más, y es cuando empieza la violencia. Y vienen, los como vos decías muy claramente, los gastos administrativos del cobro, porque estamos hablando que son grupos criminales. El grupo criminal no es una persona, aquí todo es una estructura. Y si hablamos de los delitos iniciales del narcotráfico, poniéndole un ejemplo, de la multiplicidad de delitos que tenemos, el narcotráfico es una parte, pero la legitimación es otra y tienen que tener una cara amable para prestar los dineros, una cara que genere confianza, una cara que no genere ese temor, que consiga a las personas que necesita que tiene la problemática económica y viene toda una serie de personas que cada uno cumple su función específico hasta llegar a las personas violentas, que le quejan a, que a, a, a las familias a las personas necesitadas sin ni siquiera en muchas ocasiones con un techo donde vivir, por medio de amenazas y prestando montos sumamente pequeños para lo que termina quitándoles a las personas incluso si yo te estaba hablando un poquito a nivel a nivel suramericano eso es una problemática sumamente grande que se ha visto en muchas reuniones de jefes de policía justamente que es un, que es un fenómeno que tenemos que atacar Don
0: Cristian eh, para que haya digamos para que se, se genere una, un, un, un crimen organizado Entiendo, don Cristian, si no usted por favor me corrige, es la unión de dos o más personas que se ponen de acuerdo para cometer un crimen. Aquí está, esto, ¿Esto es crimen organizado?
1: Por supuesto, eso es, eh, eh, lo que voy a decir diciendo es muy claro lo que nos, di, nos dice la ley en qué tipifica el delito como tal y te lo amplío un poquito, el crimen organizado, de esas dos personas cada, tiene, un, tiene varias células o varias personas o mini grupos que cada uno maneja una función específica dentro de la organización y en muchas ocasiones las organizaciones son muchísimo más grandes que la organización que a vos te presta el dinero, usted es una organización que sencillamente es una parte de una organización más grande que justamente está en su función. Colocar esos dineros y hacer crecer los beneficios económicos de la estructura, que en muchas ocasiones son estructuras muchísimo más grandes que lo que nosotros vemos únicamente con el préstamo gota a gota.
0: Don Cristian pregunta a don Sergio González, que es un oyente que está a través de Facebook. Dice, don Cristian, ¿y en qué le ayuda el OIJ a una persona si pone una denuncia si los que prestan la plata no dan los datos personales?
1: Recordemos que la investigación judicial trabaja a nivel de investigación... ...y justamente nuestra función está en la identificación de las personas que cometen hechos criminales con la denuncia que nos ponen nos dan la oportunidad de poder ayudar a las personas, de poder darles un, una fortaleza investigativa de poder llevar a los delincuentes ante, la, ante los tribunales y poder investigar, ponerle cara, ponerle nombre, ponerle casa a esa persona que realmente muchas personas que llegan a denuncias únicamente la conocen como una cara entonces por eso lo importante de las denuncias, porque a través de cada denuncia hay una investigación criminal que tiene que hacerse porque ya cuando las personas llegan a nuestras oficinas, muchas ocasiones ya la situación se tornó extremadamente compleja, no llegan porque les pesaron el dinero, porque ahí no hay delito, en el momento en que yo, en que yo recibo el dinero, no hay un delito penal, yo recibo el dinero y me están cobrando tanta cantidad de intereses, podemos estar cayendo ya en una usura, que hablamos de la usura, es, una, es un término completamente diferente. Pero ya de la usura pasa a la extorsión y pasa a la amenaza. Pero desde que empieza la extorsión, en muchos de los casos, las personas no acceden a las autoridades judiciales. Acceden a las autoridades judiciales cuando ya es tanta la extorsión en que ya no pueden más. Entonces, por eso es importante desde que empieza un delito, ustedes accedan a las policías. ¿Qué significa? El delito de extorsión es muy claro. Es el cobro de un dinero por medio de amenazas graves a mí no me pueden coger un dinero amenazándome que me van a matar a mi mamita, que me van a matar a mi papito, que me van a matar a mi familia a mis hijos, a mis abuelitos que me van a privar de libertad que me van a vaciar la casa, estos grupos la forma de amedrentar, inclusive a veces son disparos, amenazas daños, por eso es que si vos ves una tipificación penal, muchas veces las personas vienen y denuncian daños contra sus propiedades, y cuando se inicia la investigación, lo que nos encontramos es que todo viene de un trasfondo y un préstamo gota a gota por eso la importancia desde el momento oportuno que las personas presenten la denuncia, que hay una cosa muy clara que voy a indicar, es una cosa diferente es una extorsión o una cosa diferente es que yo presente una denuncia para no pagar una deuda ¿verdad?
0: que eso también pasa supongo que
1: eso, que eso también pasa, si no hay una amenaza, si no hay una, una extorsión, si no hay un delito asociado, a mí lo que me están haciendo es cobrando una deuda, pero la metodología de cobro de una deuda es muy sencilla juzgado civil, procesos monitorios, embargos que es el procedimiento que caminó la asamblea legislativa y los padres de la patria para poder determinar cómo cobre una deuda si ya, si no se hace en ese ámbito estamos ante otro delito para que quede muy claro que es un delito y que es el no, el no pago de una deuda, ¿verdad? que son cosas
0: diferentes claro, porque prestarle plata no es un delito firmar el pagaré no es un delito habría que ahí estudiar si las tasas son de usura o no usura pero, digamos en términos generales es un acuerdo entre las partes es un contrato
1: Es un contrato. Sí, es un contrato
0: okay. el tema de la amenaza para el cobro es lo que, se, lo que sí se convierte en delito don Cristian yo, yo jamás buscaría por supuesto que usted me, me, me individualice los casos pero de su experiencia en crimen organizado con estas 136 denuncias que hay este año es que son muchas. Eh, para darnos una idea del flujo de dinero que manejan estas organizaciones, ¿me podría decir cuál es el caso donde, donde que ustedes digan, jue, mira, o cuánto es, que ustedes digan, mira, o sea, le hizo un préstamo en efectivo de 5, 6, 7, 15 millones de colones? Vea,
1: los datos por, por denuncias específicos no los tengo acá, pero por pues, mi experiencia inclusive que tuve en, en, en delitos varios en su momento y con la experiencia del nivel de extorsiones a veces tenemos eventos de hasta millones, le prestamos hasta de 20 o más millones de colones en un, en un tipo de organización criminal de, ese, de esta forma, de forma metodología claro, te voy a poner sinceramente estas organizaciones criminales no es que viene una persona aquí en la esquina que le prestan 20, 30 40 millones y sencillamente saben que lo van a matar porque ahí no es el negocio, ¿verdad? ellos sí hacen un estudio, digamos no es que a cualquier persona van y le pesan 50 millones pero sí un ejemplo ellos a veces hacen los, los préstamos de dinero grandes, sabiendo que usted tiene una propiedad, que tiene bienes que tiene que su familia tiene bienes y son metodologías para obtener los dineros porque en muchas ocasiones estas amenazas y estas extorsiones terminan inclusive en el traspaso de bienes muebles e inmuebles sí, a mí siempre
0: me ha llamado la atención, le soy sincero, don Cristian, el tema del pagaré. A mí, digamos, porque un pagaré efectivamente es un documento legal, pero realmente no es nada. O sea, si, digo, si yo fuera, si yo voy al banco para que me preste plata para comprar la casa y le firmo un pagaré nada más. Realmente, pues, no tiene casi ningún peso. Pero ellos intentan, y si no usted me corrige por favor, darle un halo de legalidad a esos préstamos a través de un papel que se compra en una librería que se llama pagaré
1: eso sencillamente es para encubrir los delitos eso sencillamente es para decir si la persona viene y pone la denuncia de extorsión y cuando venga la parte judicializada llegar con un documento de decir, no, aquí lo que hubo es un contrato aquí lo que hubo es un, un no pago de una deuda, aquí tengo el pagaré que me firmó la persona entonces esas son metodologías que ellos utilizan para encubrir su delito estamos muy claros, el pagaré es legal y realmente el pagaré se utiliza en, en, inclusive en grupos financieros para, eje, para una ejecución ante no el pago de la obligación hablemos un poquito de materia civil pero estas personas que cobran esos intereses desmedidos utilizan el PIL pagaré o la letra de cambio que son dos documentos que, que, que se manejan en estos grupos sencillamente como una justificación para la comisión de sus delitos ante la interposición de una denuncia porque si vos ves y la información que de, la, de los reportajes que han hecho muchas de estas denuncias este, nunca hay un cobro judicial no hay una no hay una denuncia ante el juzgado civil no hay una denuncia de un proceso monitorio lo que hay son amenazas, lo que hay son extorsiones y después aparecen presentando el pagaré extrañamente en la mano y no depositado en los juzgados civiles
0: Don, don Cristian, ayúdeme a, 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 a dibujar un poco el ecosistema costarricense en esta situación. Digo, por supuesto, usted tiene mucha experiencia, sin revelar datos sensibles. Pero, ok, ya tenemos el primer dato. Hay 136 casos denunciados al 23 de noviembre, es decir, antier. que okay, ese es el primer caso. Lo otro que le quiero preguntar es, ¿ustedes tienen identificado si las bandas criminales que hacen estas situaciones no sé, hay una mayor cantidad de extranjeros o al igual que en el tema del narcotráfico ya se nacionalizó el negocio. Tienen más o menos el
1: ecosistema de esas bandas dedicadas a esto. Muchos de estos grupos criminales son son muy son de varias nacionalidades. Hemos tenido personas de nacionalidad colombiana, nacionalidad costarricense, este, nacionalidad centroamericana. Ustedes siempre vas a encontrar un incremento importante ya mixto a nivel de nacionales y extranjeros. Pero ya se empieza a ver una participación importante de costarricenses. Y eso es, y eso es un poquito gracioso, un poquito digamos no particular, particular, particular por el cambio que ha habido. Cuando esto inició, vos recuerdas que se da mucho a nivel a nivel sura, a nivel extranjero, muy suramericano. Esto empezó muchas ocasiones con grupos colombianos. Después empezamos a ver grupos mexicanos, después empezamos a ver grupos de varias nacionalidades extranjeras. Y en estos momentos, al igual que el narcotráfico, ya empezamos a ver grupos o gran participación de costarricenses en el ecosistema delictivo de estos mismos grupos criminales.
0: Okay. Don, don Cristian, normalmente las bandas criminales no, no respetan los nichos de mercado, es decir, no, hay que, no es que hay una banda que se dedica a eh, prestar plata otra banda diferente que se dedica a hacer droga, otra banda diferente que roba carros, sino que diversifican sus negocios ¿han logrado ustedes determinar en el ecosistema costarricense si las bandas que se dedican a los préstamos gota a gotas son las mismas, las mismas que se dedican, por ejemplo, al narcotráfico, para en la misma estructura criminal lavar esa plata.
1: Se han ubicado a nivel investigativo grupos criminales dedicados al narcotráfico, también vinculados con préstamos gota a gota. Sí se han identificado que el mismo grupo criminal que inició primera investigación por narcotráfico, también diversifica tanto en compra de ganado, tanto en legitimación de capitales y tanto en presa gota a gota. La misma estructura con un mismo liderazgo.
0: Okay. La, la, el flujo de dinero que alimenta a estas organizaciones que pretenden legitimarlo viene mayoritariamente del narcotráfico, don Cristian.
1: Realmente sería muy aventurado para mí contestarte con la especificación de un delito Recordemos que en la legitimación de capitales podemos tener delitos Y en la criminalidad organizada manejamos cualquier cantidad de delitos Podemos hablar de un delito económico, podemos hablar de un delito este, de estafa Podemos hablar de un delito contra la propiedad, podemos hablar de asaltos bancarios Cualquier dinero que ingrese en gran cantidad a grupos criminales una metodología es mediante ese tipo de, 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 de criminalidad. Y algunos de estos grupos criminales lo que manejan son dineros y montos económicos de diferentes grupos criminales. En muchas ocasiones aquí tenemos una estructura que legitima para varias estructuras. No necesariamente tenemos que una sola célula hace todo el trabajo de una organización criminal, sino una célula puede trabajar para varias organizaciones criminales, que al final de cuentas lo que necesitan es empezar a legalizar los dineros por eso es que en muchas ocasiones en el gestión de capitales si logramos identificar estos grupos de manera pronta y temprana podemos lograr desarticularlos y lograr detener a todas las personas pero cuando tenemos estos grupos que han tenido su operatividad a través de los años ya hay un monte económico que como vos dices ahora, limpiaron lavaron o legalizaron y esa es una forma en donde yo con 100 mil colones rápidamente puedo justificar el ingreso de un millón de colones en un mes Legal diciendo, era así: aquí tengo un delito de osura, pues ya me pagaron un millón de colones por el préstamo de 100 mil colones, entonces ya es un millón que yo puedo justificar que viene de otro lado.
0: Ok, de esas 136 bandas, yo me niego a pensar que haya 136 estructuras de préstamo gota a gota en Costa Rica. Es decir, ustedes han identificado, no me diga cuáles por supuesto, pero si sí hay dos, tres, cuatro células dedicadas a esto en Costa Rica, don Cristian. Te lo puedo indicar
1: que la, los datos de las 137 denuncias se las digo por, por, por números fríos. Realmente son datos del ingreso de causas o de personas que han denunciado por hechos muy 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 específicos. Lo que te puedo indicar que por lo menos a nivel estadístico la mayor cantidad de denuncias están en el sector del gran área metropolitana. Más o menos puedo estar hablando de un... 80% de denuncias están dando en el área metropolitana. Pero investigativamente sabemos que hay grupos criminales que están trabajando mediante la misma metodología en la zona atlántica. Aunque en la zona atlántica tenemos un bajo promedio de denuncias. Entonces, si vos te pones a ver si sabemos a nivel, a nivel policial que tenemos grupos criminales trabajando esta incidencia en la zona del Caribe, pero tenemos muy poco, muy pocas denuncias, te puedo hablar que en el año 2019 tuvimos una denuncia y en este año no se han identificado denuncias, al menos por esta metodología y sabemos que hay grupos criminales que están trabajando en la zona atlántica, ahí tenemos una fuerte, una fuerte metodología de una cifra negra que tenemos, que tenemos que enfrentar. Claro, por supuesto,
0: pero le voy a confesar, yo tengo muy buenos amigos en el OIJ que he hecho a través de mi carrera y por supuesto... Cuando uno conversa, conversa públicamente con ustedes, oficialmente, pues es muy poco lo que pueden decir. Pero cuando uno los conoce más a fondo, don Cristian, y, y, y no le pido, por supuesto, que pase las barreras de la confidencialidad de los datos, eh, lo chiva de hablar con ustedes es que le dicen: Vea, Brandon, si sí, hay 136 denuncias, pero aquí hay cinco grupos que dominan el mercado. No me van a decir ninguno cuál es, pero digamos, lo que quiero, lo que quiero establecer es que no son pequeñas células, sino efectivamente. Digamos, no son celulitas, sino que son grandes grupos, no sé, 5, 6, 10, que dominan el país. ¿Eso sí lo tienen identificado, Cristian?
1: A nivel de criminalidad organizada, eso se maneja mucho a nivel de las, de las mismas oficinas regionales. Cada región maneja sus grupos criminales. Digamos, a nivel de San José se pudieron haber identificado unas 3, 4 estructuras que están trabajando mediante esa metodología y a nivel de las diferentes regiones que tenemos en el país, de nuestras oficinas regionales cada oficina ha identificado grupos, grupos trabajando propiamente con esta metodología, que es algo muy importante porque inclusive estos grupos en muchas ocasiones se han vinculado a otras estructuras de delitos mayores
0: ok y entonces, habiendo, habiendo menos células que cantidad de denuncias okay, vamos a caer en una cosa de la que usted me ha una pista Usted me decía que hay células que trabajan para algunas organizaciones. Entonces, digamos que Randall haga un grupo que se llame los, los tomadores de café que se dedique a cobrar y a, pre y a prestar, a legitimar, realmente, que me dedique a legitimar. Entonces, viene una banda que asaltó bancos, viene una banda que es de sicarios que cobran en efectivo, viene una banda de narcos, viene una banda de secuestros, y yo le doy servicios a todos legitimándole esos capitales, es decir hay toda una estructura ¿verdad? porque yo necesito prestarle a Cristian Montenegro tanta plata, cobrarle tanto interés porque yo le estoy cobrando al que me dio la plata para legitimársela tanto, es decir existe incluso una estructura de costos
1: a través de todo el delito don Cristian. Efectivamente acordemos que acá hay grupos criminales que trabajan con la legitimación de capitales y la legitimación de capitales este, tiene un costo operativo si no estamos hablando de la misma estructura verdad? igual como hay estructuras que frenen el dinero de otros países hay grupos criminales acá que realmente hay una estructura criminal que tiene can tanta cantidad de millones en otro país de un delito y tiene que traerla a Costa Rica hay grupos criminales que su trabajo es ese su trabajo es decir, bueno, muy bien, usted tiene tanto 10 millones de dólares en tal lugar un ejemplo, esto es una, una cifra completamente coloquial un millón de dólares, yo se la traigo a Costa Rica pero yo le cobro un 13, 12, 7, 8, 15% por el trabajo, hablando, hablando un poquito a nivel operativo de grupos de servicio, porque ahorita la criminalidad organizada no solamente estamos hablando, antes teníamos una criminalidad que era muy, muy jerárquica, teníamos el líder, teníamos el líder, teníamos los diferentes grupos y cada uno hacía su su trabajo, si hablamos a nivel de narcotráfico teníamos el que vendía la droga el que compraba la droga, el que trasladaba la droga el que hacía las, las 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 puntas y el que vendía digamos ya al, al menudeo ahora también tenemos grupos criminales que realmente lo que vende son servicios inclusive en múltiples delitos y múltiples otros países, es una metodología que está dando mucho, yo doy el servicio de traslado yo doy el servicio de legitimación yo doy el servicio de custodia y, y cobro un dinero por mi servicio, que no está vinculado a lo que estoy trasladando, que no está vinculado al liderazgo como tal. Algunos grupos de estos reciben dinero, cobran tanto por la legitimación y justamente ellos utilizan su diferente metodología para legitimar. Hablemos de comprar de propiedades, hablemos de préstamos gota a gota, que el tema que estamos tratando acá, hablemos de préstamos hipotecarios. Entonces, es toda una maraña de metodologías para poder lograr la, la legitimación de los, de los bienes. Y muchas ocasiones, por estos dineros que recibo, yo cobro un monto sobre el total del servicio que estoy haciendo para devolver. Vos me das un millón de colones, yo te devuelvo 750 mil colones, pero ya legales, ya lavados ya justificados, ya metidos en el sistema bancario, y de una manera te lo hago llegar a la estructura por medio de, de personas que realmente tengan esa función, de personas que presen su cara, que presen entre empresas, empresas fantasmas, empresas de papel, justamente para vincular que el dinero vuelva. Y en la metodología, como yo utilizo esa forma, es de diferentes formas, que uno es el préstamo, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de lo que vos decís, que hay un pago, que hay un cobro. Otros grupos criminales es que yo recibo el dinero, yo ocupo, yo recibo un millón de colones, yo ocupo ese millón de colones, hacerlo crecer en dos millones de colones. Y muchas ocasiones, ese tipo de criminalidad es la que más lo hace más rápido y en el menos tiempo posible. e Inclusive con menos riesgo, porque las personas víctimas de los delitos, no son ni otros grupos criminales no son personas que están metidas en estos problemas y son personas de que le llegan a la casa a dos sujetos y le dicen que son de nacionalidad colombiana mexicanos, panameños un arma de fuego y le dicen voy a, voy a, voy a matar a su hijo si no me paga la plata que debo y, ya, y son personas que ni siquiera salía miedo ni a poner una denuncia no. y, me, y me lo he encontrado con amistades con amistades he tenido conversaciones en que me han dicho que están sufriendo algún tipo de delito y tienen miedo de venir a poner la denuncia y teniendo personas que estamos dentro de la policía judicial que los orientamos en todo su proceso, si vamos a personas que no tengan ni siquiera una oportunidad de en un banco porque están manchados de bajos recursos y demás, les da más temor, Venir pues a poner una denuncia cuando saben que el, que el delincuente sabe dónde vivo, que no tengo para dónde irme, que mis hijos tienen que salir todos los días a trabajar, que mi esposo mi esposo está en la casa. pues eso es el temor ante venir a poner una denuncia. Y justamente es cómo vamos incrementando los dineros, ¿verdad? Cómo vamos incrementando los pagos y cómo justamente esos grupos logran, logran incrementar sus riquezas y posteriormente ya ingresarlos al sistema mediante otros negocios, mediante otras empresas, inclusive en muchas ocasiones ya legalizando un poco su misma operación, que en muchas ocasiones inicia con prestamientos de, de puerta en puerta, tipo polaco, ¿verdad? Y ya después inician ya con, con, con
0: nombres ficticios y demás. Don Cristian, yo estaba intentando hacer memoria, pero ¿hemos desarticulado recientemente algún grupo de estos? No, de préstamo gota a
1: gota, no. Se han hecho algunas detenciones que principalmente han sido por la sección de delitos varios, en delitos de extorsiones uno a uno, pero realmente pues, tendríamos que revisar un poquito si a nivel de a nivel de criminalidad común se ha detenido un grupo ya estructurado de esta metodología.
0: Ok, entonces, digamos, han detenido a la persona que extorsiona a otra, pero no hemos desarticulado la estructura. Supongo que cuesta mucho. ¿Qué es lo que hace que cueste mucho, don Cristian?
1: recordemos que todas las investigaciones son investigaciones largas, una estructura criminal es una estructura que tiene que, ma que manejarse con una investigación amplia porque hay que tener desde la persona que hace el cobro hasta la que la persona que presta el dinero, también a nivel de investigativo tenemos que determinar o hay que probar cuál es la función de cada una de las personas dentro de su grupo criminal, te voy a poner un ejemplo Randall. yo os digo este yo te doy a vos dos millones de colones para que los pongas a trabajar en la calle vos llevas tu dinero, yo sé lo que está pasando vos llegas, prestas 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil y viene todo el círculo vicioso de extorsiones y de cobros pero en algunas ocasiones el, 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 el hilo conductor entre que yo te diga vos millón de colores y el delito final de la extorsión en ocasiones es, un, es complejo lograr ramificar toda la estructura por eso es que en ocasiones iniciamos de delitos que en el que tengo una persona, pero ahí se inicia la investigación macro, para poderle llegar a toda la estructura. Que digamos eso, en muchas oficinas están procesos de investigaciones para poderle llegar a todo el macro de toda la organización criminal. A nivel, a nivel estadístico, a nivel de las detenciones que han realizado las diferentes oficinas, no te puedo indicar en este momento la cantidad de imputados dentro de cada una de las, de, las, de las investigaciones que se han desarrollado, pero realmente siempre se intenta detener a la gran mayor cantidad de personas que se pueden identificar desde el que cobra hasta el, hasta el que presta el dinero, ¿verdad? Porque otra, otro artil que normalmente utilizan ellos justamente para, para desviar un poco la atención y no sé si has escuchado la venta de la deuda, uh -huh, claro. que yo llego, presto el dinero, y después digo, disculpa, es que ya la yo vendí la cartera, ya a ya mí eso no me a mí, se la vendió a unos colombianos, que es una, una frase muy normal que utiliza, se la vendió a unos mexicanos, ya ellos después pues, lo van a llamar para cobrar, porque ocupaba dinero y yo vendí la cartera, que realmente es ilegal, si, vos, si es, es, legalmente yo puedo agarrar una serie de deudas que tengo y hacer una subrogación de derechos y vender la cartera inclusive ya después para ellos desvincularse cuando viene la parte violenta si después ven ya, ya la deuda es mía, yo compré su deuda si no me paga le voy a lo voy a matar entonces ya empieza la otra parte criminal e inclusive si se ha logrado llegar a investigaciones en las que se ha detenido de esa, de, de esa parte a la parte que detiene es sí, sí, se ha hecho todo el círculo de la, de, del delito como tal. Pero es una metodología en educación. Estas personas ya se vinculan justamente para evitar que cuando venga o se judicialice algún proceso, puedan en algún momento vincularlos. Por eso es que la investigación continúa en muchas ocasiones con la detención de la persona que realiza la extorsión no es la finalización de una investigación. Por eso es que muchas investigaciones aún están en proceso por ese tipo de
0: delitos. Don Cristian, ¿cuál es el perfil de los líderes de estas organizaciones? Es decir, porque necesitan tener indudablemente una mampara para justificar de alguna manera el ingreso que tienen financiero.
1: Cuando estamos hablando de estos grupos, vos encontrás de multiplicidad de personas. Grupos criminales en lo que les interesa es aumentar sus fondos económicos. No les interesa tanto meterlo en el sistema bancario, ni legitimar, es decir, desde que entra el delito, el delito te lo y una vez te amenaza como tenés otras estructuras criminales en inclusive se crean empresas de papel se crean empresas ficticias justamente para empezar a justificar préstamos de ese tipo entonces en muchas ocasiones por eso es que vos ves cada personas dentro de una estructura que es la cara legal la cara profesional la cara que ingresa los papeles al registro la cara que hace sus, sus sus incorporaciones a nivel de toda la operación legal a nivel municipal, a nivel de empresas a nivel de impuestos y demás y vienen sus préstamos legales como vienen sus préstamos a nivel de violencia entonces vos tenés los dos parámetros como tenés un grupos criminales que tienen una fachada seria tienen grupos criminales que son únicamente violencia, que no les importa para nada tener una cara legal, que una vez que te prestan, o las personas saben que recibieron los mil colones, saben que si no pagan rápido los van a matar, los van a amenazar. Y tenés la multiplicidad de eventos.
0: Sí, realmente es, es, es interesante dentro de todo. Le voy a contar hace poco una amistad. Tuvo un problema económico y acudió a uno de estos prestamistas gota a gota y voy a ir contando más o menos para, para ir determinando los pasos esta persona les pide les pide 400 mil colones y tiene que pagar 60 mil si no me falla la memoria al mes puros decir, intereses de intereses, prácticamente en un mes tiene pagado todo, pero eh, el capital, pero no, va puro interés en los primeros tres meses había logrado recoger 400 mil, pero una, una cláusula que le ponen es que en los primeros tres meses usted no puede pagar el total para que, para que ganen los, los intereses, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvo una situación personal, cayó en desgracia, una semana, dos semanas, perdón, se, se atrasó, y entonces ahí empieza, ¿verdad? Entonces empiezan las llamadas, ¿verdad? Y hay una llamada donde le dan a esta persona el nombre de sus familiares directos, el nombre de su mamá, de su hermano, de su hermana, la dirección, ¿verdad? Y entonces él me cuenta a mí, como loco, don Cristian, que, que lo han investigado y que están hablando en serio porque lo han investigado mucho, y entonces, por supuesto que esa persona está muy alterada, y yo le digo mira, pero es que tampoco es, es que, eso, eh, que eso sea una investigación tan profunda que te hayan hecho, es decir realmente nosotros soltamos miles de datos en redes sociales y, sol y hay miles de datos públicos como el registro civil, donde obtener esa información de una persona, lo hacemos
1: en 12 minutos don Cristian es, esto, esto es fundamental para el tema que vos me estás comentando que es la, la que nosotros mismos exportamos nuestra información si vos ves cuando estas personas llegan y prestan los dineros ahí son los amigos ellos no te van a prestar el dinero de una vez amenazarte entonces en muchas ocasiones nosotros mismos cuando accedemos a los préstamos nosotros mismos les damos información familiar sin ni siquiera saber que le estamos dando información familiar por eso es que inclusive en muchas ocasiones los préstamos hasta se los hago en mi casa entregueme el dinero en mi casa es claro. decir ya usted sabe dónde vivo ponerme fuera de su casa 10 minutos y ver salir a su esposa y ver salir a su hija no. o ver salir a su esposo o al perrito o al vecino y tomar una foto con el celular no duró 5 minutos ahí parado y después lo que hacen es que llegar en el celular y mandan una fotografía y dice vea estamos vigilando a su esposa si no paga la vamos a matar cuando yo mismo les dije dónde vivo Ay. fotos en redes sociales tenemos amigos en redes sociales que ni siquiera sabemos quiénes son porque a mí me da un poquito de de, de preocupación que uno a veces se mete en una red social y usted ve que una amistad suya le aparecen seis mil amigos entonces, ¿Qué persona tiene 6 mil amigos? Y esas personas que tenemos en redes sociales, más del 80% no sabemos quiénes son. Entonces, la, la, normalmente, información que dan estos grupos criminales a las personas: a dónde vivo, cómo se llama su pareja, cómo se llama su mamá, cómo se llama su hija, qué edad tiene su hija. Este, en ocasiones le dicen hasta el centro educativo a dónde está, porque yo inclusive tengo una fotografía en mi Facebook en donde pongo. Sacando el primer promedio, está aparece el nombre de la escuela o el nombre del colegio donde mi hijo lo sacó, entonces son información que cualquier persona un poquito de expertise, solamente necesita internet y un celular para sacar información familiar. Muchos perfiles de redes sociales los tenemos abiertos. Llámese Instagram, llámese Facebook, llámese Twitter. Entonces, con solamente meterme en las redes sociales y poner tu nombre, ya accedo a todas tus fotografías, ya a toda tu información, ya sé dónde vives, ya sé dónde trabajas. Y esa misma es información que a los cinco minutos te la está mandando. ¿Qué es lo que la gente dice? Ya sabe dónde vivo, ya sabe quién es mi esposa, ya sabe cómo se llama mi hija, ya sabe quién, 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 quién es mi hijo. Me los van a matar y esa información que de un escritorio también hace, y muchas ocasiones, eso es lo que necesitan para que yo salga corriendo a ver cómo les pago porque lo que estás contándome tu, de, tu, de tu amistad es muy cierto son cantidades exorbitantes lo que tengo que pagar y nunca voy a salir de la deuda lo que estás diciendo es una cláusula que meten en el contrato que es una penalidad si yo cancelo la deuda antes de tiempo pues sencillamente voy a tener que pagar tanto monto extra por la cancelación anticipada entonces te obligan a pagar y eso es, y eso no es ilegal, te obligan a pagar una serie de intereses por medio de, por medio, por varios meses. Pero la gente tiene que meterse un poquito. Si yo voy a asumir una deuda, saber hasta dónde me pueden cobrar una deuda, saber que a nivel legal, a nivel civil, hay topes máximos de intereses. Yo no puedo cobrar lo que normalmente hablamos de carrotera, yo no puedo cobrar un 20% diario de la deuda que estoy prestando. Eso es ilegal. Y eso son clausas en un contrato que son cláusulas ilegales, son cláusulas nulas. Porque hacer una, algo que va contra la ley no es legalmente jurídico. Por eso es que vos ves que los pagarés no te ponen la tasa que te están cobrando de interés. Te cobren una tasa de la máxima permitida por ley y con las nuevas modificaciones que han habido en la ley, a nivel de la ley de usura es importante que la gente sepa cuánto es lo máximo que me pueden cobrar que estos grupos siempre te van a cobrar más, y la información ahí está, y con esa información te van a amenazar
0: Sí, incluso el juego el juego, el juego mental es muy complicado, Cristian, voy a seguir relatando estoy haciendo por supuesto algunos cambios a la historia que estoy contando, para que nadie se dé por aludido, pero es una historia verdadera del mes anterior. A este amigo, ¿verdad?, le dicen esto, lo llaman y le dicen, mira, es que estamos muy preocupados porque vos te estás haciendo loco, y vos te prometiste, y el patrón está muy molesto, y él confió en vos, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad?, y te ayudó en el momento más desesperado de, de tu vida, y entonces esta persona dice, bueno, deme al otro mes para pagarle, ¿verdad?, yo oí esa conversación y la otra persona le decía, no, no, mira, es que el jefe verá con muy buena cara y que vengas a darle la explicación, así como viniste a pedirle la plata, ¿tí? vení y le, le contás, el tipo es un tipo amable, si ve un compromiso tuyo. Ese amigo se va a donde es la sede de estos tipos, don Cristian, el, el muchacho, mi amigo, tiene una microbús y resulta que le dicen sí, pero necesito que lleves, no te preocupes no pasa nada, nos esperamos un mes pero lleva a estos dos muchachos a Guapiles los montan a Buceta, se va para Guapiles haciéndole el favor a la persona que le debe la plata y por supuesto, cuando van a llegar a Guapiles lo bajan del carro, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen que esta sea la prueba de que tiene 30 días para pagarnos el triple de lo que había pedido este, porque ahora había que cargarle los gastos administrativos, cuando esa persona regresa con las, perdón que use una frase tan, tan común con las canillas en un puro temblor ¿verdad? que lo hincaron, le pusieron una pistola en la cabeza y yo, le, y, y yo le digo mira, ¿por qué no poner la denuncia? lo que me dice, yo voy a poner la denuncia mañana y pasa pues, mañana me matan igual no pasa nada, porque todos entendemos que operativamente yo no puedo ir a denunciar a lo IJ, que me están extorsionando y me van a poner una escolta 24 horas a partir de ese día, don Cristian, además digamos, tienen mucho morbo porque uno también dice, bueno, entonces, ¿y para qué te metiste con esa gente? Es, es realmente un tema muy
1: complicado yo te lo voy a poner de esta manera para que, la gente por, para que la gente también me entienda lo que voy a decir estos grupos criminales ¿qué es lo que más le tienen miedo a la policía? así de sencillo ellos son felices mientras la policía no participe ¿por qué? porque siguen delinquiendo siguen amenazando, siguen golpeando a tu amigo le pusieron un arma y puedo meterme en algunos años atrás con una estructura criminal que se desarticuló. que Inclusive uno de los líderes su, eh, sufrió un, un homicidio en un sector capitalino por el sector de Escazú, en el cual a las personas que debían la deuda, que no pagaban, los llamaban a conversar y los golpeaban. Y los amenazaban. Y la frase normalmente es esta. Si usted pone la denuncia, mañana amanece muerto pero a la gente le voy a decir algo si ellos ponen la denuncia los delincuentes saben que la policía judicial sabe que esto están extorsionando sabe quién lo está extorsionando y sabe por qué lo está extorsionando ¿y qué nos va a llevar a eso? que si a la persona le sucede algo hay un hay una línea completa de investigación y eso no estoy hablando porque sería muy responsable de mi parte decir la finalización de cada evento pero los delincuentes buscan que estas personas no denuncien porque ya están abiertos, ya están reconocidos, ya están seguidos y posiblemente van a ser detenidos cometiendo delitos porque la policía hace una investigación seria sobre esto y por eso es que te puedo indicar que a nivel de te puedo aquí el departamento de investigaciones criminales, a nivel de la sección de delitos varios tiene una un porcentaje de resolución sumamente importante en delitos de extorsión, es que aquí la gran mayoría de eventos llegamos a extorsión. Y, lo, y los grupos criminales que han imputado entonces, denuncien, siempre denuncien cuando sufren esto, porque si no, si no denuncian, ahí sí le pueden pegar el balazo, ahí sí los van a agredir, ahí sí los van a privar de libertad, ahí sí los van a amenazar y va a llevarlos al punto con un incremento en la violencia para conseguir que usted pare porque esa, la gente tiene que entender que esto es en aumento. Los niveles de violencia aumentan hasta que estos grupos criminales logran lo que quieren. Primero te llamo, después te, te, te doy una amenaza sutil, después te doy una amenaza violenta, después llego y te hago un daño, después llego y te hago una amenaza como la persona que usted comentó, después te mando fotografías de la familia, después te... ...te digo que te voy a hacer violencia... ...después te privo de libertad... ...después te grito porque los niveles de violencia... ...van aumentando... ...y no van a acabar... ...porque muchas personas no tienen el monto... ...para poder pagar y no lo van a obtener... ...porque son clauses ...completamente ilógicas de pagar... ...nunca van a llegar a pagar... Y ...si van a tener una deuda... ...hoy a como la como van a tener en 10 años... ...porque nunca van a llegar a poder pagar lo que ellos quieren... Entonces, ...pongan la denuncia... ...hay un delito penal el mismo Poder Judicial y la misma ley nos da oportunidades para poder eventualmente meterlos inclusive en programas de protección de algún tipo que los lleva el Ministerio Público, entonces por eso siempre tienen que poner la denuncia porque solo así vamos a bajar los niveles de violencia y si no, ustedes, las personas siempre van a estar en un círculo vicioso que nunca van a salir de esto, se los puedo asegurar nunca van a salir de eso en, en, en algún momento yo vi denuncias y que las personas nos decían es que yo tengo siete años viviendo esto 6 años cinco años viviendo esto pedí un millón de colones y ya debo 15 uh -huh. y pago 100 mil por mes y nunca salgo pago 100 mil y lo que se abonan es menos 50% los intereses menos de, mensuales entonces nunca van a salir entonces no esperen que esto llegue a un momento en el cual ya lo consideren inmanejable y nunca esperen que porque el siguiente mes pago Van a, llegar de, van a dejar de amenazarme porque me van a dejar de amenazar el día que pagué pero los 15 días me van a volver a amenazar porque ya tengo el siguiente pago y así van a seguir y seguir y seguir
0: claro y a ellos les sirve que usted se atrase porque le cobran el doble o el triple es usted, un, casi hombre, que el sistema está hecho para eso
1: el sistema está para nunca salirte la deuda si vos te prestas si, si vos prestas 100 mil colones porque ocupas 100 mil colones significa que vos no tenés capacidad para pagar 10 mil colones por semana no tiene esa capacidad, entonces si esta semana no pago 100, mil 10, si lo que pago son 5 mil entonces significa que los 5 mil extras de intereses, me los cobran en la semana siguiente que ya son, los 10 mil más 5 mil son 15 mil para los, los intereses por mora entonces llega a 20 mil, entonces la siguiente la siguiente semana no puedo pagar los 20 puedo pagar 10, entonces la siguiente ya no van a ser 20, ya van a ser 30 y cuando se da cuenta, los los se tiene que pagar intereses de un mes superior al monto total de la deuda porque es el círculo que ellos buscan para que se nos pague, es imposible pagar esas deudas claro. se han hecho para no poderlas pagar
0: Don, don, don Cristian, le, le voy a contar voy a avanzar en este tema porque creo que ejemplifica, es como el caso ejemplo de un montón de casos este amigo regresa, ¿verdad? y entonces por supuesto que la deuda se convirtió de 400 mil en un nuevo pagaré, pistola en la cabeza de casi un millón de pesos y le dan X días para pagar y le digo, mira, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, porque no le alcanza evidentemente, no tiene esa plata, si no, no se hubiera metido en esa bronca, de pedirle a mi familia. Y resulta que se hace un conflicto familiar, ¿verdad? Porque como esos pagos son en efectivo, porque normalmente son en efectivo, entonces empieza un pleito entre que si vos vas y le pedís a un hermano, el hermano va a decir, pero qué raro, este me está pidiendo me está pidiendo un millón, ¿será que lo que debe son 400 mil y se va a dejar los 600 mil de de, de, uh -huh. de, eso pasa. de vuelto, ¿verdad? Y entonces empieza una serie de desconfianzas que se que vuelven súper, súper complicada la relación familiar también, don Cristian. Por supuesto, y no solamente es
1: eso. imagínate que usted le preste un millón de colones, pero como estos son círculos viciosos, usted va a llegar al siguiente mes y no le vas a pedir el familiar 1, le vas a pedir el familiar 2, entonces, ¿qué va a decir el familiar Vea, pues yo le acabo de pedir, prestar el mes pasado, medio millón de colones. Yeah, pero ese mes me pidió medio millón a mí y este otro mes medio millón al otro y así van las personas hasta que llega un punto en el que no tienen a quién pedirle entonces mm. toda la toda la familia se vuelve en contra en contra mía toda la familia entonces tras que tengo el problema legal tengo, digo tengo el problema de violencia tengo el problema familiar y llega un momento un callejón en que ya no tengo a quién pedirle ya no tengo con cómo pagar entonces, eso ya es el peligro que estos grupos lleguen ya a asuntos más violentos, hasta de posibles delitos contra la vida.
0: Sí, sí, realmente que. Digo, qué, qué infierno se vive, ¿verdad? En estas, eh, en, en estas situaciones, don Cristian, porque realmente es muy, 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 muy eh, complicado enfrentarlo, enfrentar la situación familiar, la presión de ir a pagar y finalmente, eh, que en este caso me llamó la atención, una vez que mi amigo logra, logra tener la plata llama a la persona a contacto y le da una cuenta una cuenta bancaria, digo yo, mira qué vacilón yo pensé que no iban a trabajar con, con cuentas bancarias, y le da una cuenta bancaria, de una muchacha por cierto que eh, de que pareciera no tener ningún vínculo con el grupo, pareciera no tener ningún vínculo con el grupo, y yo quisiera también hacer entender a las personas que prestan sus cuentas para hacer estas cosas, aunque dicen que están cometiendo un
1: delito y que se exponen también son parte de la organización criminal y eso lo podemos ver que es otro tema gigante que hablar que es el tema de, la, de, la, de, la, de, las, de las cuentas puentes o los temas de las estafas informáticas o lo que está en boga de, la, de los timos telefónicos hay muchas personas que, se, que les pagan sumas de dinero, inclusive a ellas pequeñas, porque vaya un banco saque un número de cuenta y la cuenta la maneja un delincuente, la maneja una persona y únicamente es para eso que me depositen la plata, que me depositen la plata y sencillamente yo por otro lado la saco. Y créeme, ahí su. Y eso tal vez no, no entra mucho en tema porque es, es, es dar una, una, un criterio que cosas que se trabajan, pero digamos, estos grupos buscan ese tipo de cuentas para no llegar a frente a ese pago. Porque saben lo que están cometiendo.
0: Claro, pero problema... lo que me asusta a veces es la, perdón que use esta frase también, pero que hay gente tan tonta que creen que, o sea, si yo presto una cuenta se, se y, usted, el grupo. Y, y usted va usted va y, y, y denuncia al tipo que le cobró, lo dijo inmediatamente va a ver el nombre en la cuenta y cuando tenga 135 denuncias de las cuales 25 denuncias pasan por mi cuenta
1: y el que voy a caer soy yo ...sí, es que es muy sencillo... ...la gente piensa que solo, solo presta una cuenta... solo saca una cuenta y listo, yo no he hecho nada... ...no, son parte del grupo criminal... ...son parte de la imputación... ...son parte del árbitro... ...cumplieron una función... ...delictiva... ...por más pequeña o grande que sea... ...pertenecen a la organización criminal... ...y a veces las personas... ...participan o hacen estas cosas... ...por cifras... ...tan, tan pequeñas de dinero que a veces que lo que les pagan son 10 mil pesos pues, 10 mil conodas, hasta por ir, y sacar, una, por ir y, y sacar una cuenta sin saber el problema judicial en que me voy a meter porque es la primera persona que la policía le va a llegar es la primera persona que está con su cara puesta, con su firma cuando sacó el banco con sus cuentas bancarias con la tarjeta que sacó, con todo que es la persona que sacó, y esas cuentas las siguen utilizando hasta que la cuenta no, no, no les sirva para más y es cuando utilizan otra persona para sacar otra nueva cuenta
0: claro, eso es lo que me asusta yo digo, vea, una persona cambia 10, 20 mil, 30 mil pesos por una pena de cárcel de 6, 7, 8 años, don Cristian sí, vea,
1: te lo voy a poner así el año pasado est estuve en una reunión en afuera, a, afuera del país en una reunión con otros compañeros de otros cuerpos policiales en Argentina, y justamente uno de los temas muy importantes que se estuvieron tocando en la, en la reunión, era el tema gota a gota, que realmente en muchos países ya es una metodología criminal tan establecida, pero tan establecida, que realmente no lo vemos como por ciento de 135 denuncias, es una incidencia criminal altísima que están viviendo, y en muchas ocasiones eso tiene una... una una relación particular con el índice adquisitivo de las personas en diferentes pueblos, ciudades o barrios en el cual ocupan dinero rápido y es donde estos grupos criminales se establecen empezando por préstamos pequeños hasta préstamos grandes y realmente es una cosa que uno ve muy incipiente y como vos has dicho muy claro, que está creciendo en el país y ya se ha tornado a nivel internacional como problemas sumamente importantes como problemas ya de una atención y trabajos a nivel bilaterales y de varios países a la vez con organizaciones criminales que están trabajando esta misma metodología criminal
0: Don, don Cristian y en el caso de los bancos formales o, o privados que le venden su cartera a gestionadoras de crédito que son particularmente necias y necias y violando votos de la sala constitucional, en muchos casos, en ese no es delito, ¿verdad? Esa es ya la consecuencia del. del una bueno, de, de deber. Uh
1: -huh. De deber, exactamente. Eh, yo me digo, aquí no tenemos una situación como ese tipo, Oye, pero cada persona tiene el derecho a interponer las denuncias que consideren pertinentes, ¿verdad? Como dijiste, ya la sala ha sido muy clara en, en hasta dónde puede llegar las llamadas que le hacen una persona. Y ahí. Yo le digo a una persona, sinceramente, y es un consejo tal vez que es más, es más personal que laboral. Nosotros no podemos sacar deudas en ninguna parte que no podamos asumir. Y te voy a poner un ejemplo con estos mismos delitos. Desde mm -hmm. que a mí me llegan y yo ocupo, yo ocupo un millón de colones, y me hablan que tengo que pagar 30 mil colones semanales de intereses, yo desde que me ofrecen el dinero, yo sé que no voy a poderlos pagar. Yo sé que no me va a dar, claro. y la gente así aún, yo sé que hay la necesidad, la gente aún accede a eso por el requerimiento que tienen, entonces la gente tiene que entender que no solamente es el momentito de decir, y no voy a poder pagar esa deuda, es que sepan las consecuencias que va a pasar con ellos por no puedan pagar la deuda, ¿cómo trabajan estos grupos criminales? e indiferente que haya un delito indiferente que la policía tenga que hacer su trabajo, indiferente que la fiscalía tenga que hacer su trabajo la gente tiene que evitar sinceramente exponerse a darle de comer a estas organizaciones criminales porque al final de cuentas cuando llegan a denunciar en la gran mayoría de las ocasiones o muchas ocasiones ya les pagaron al grupo criminal más del principal que prestaron claro, y Pero bastante sí, pues, dinero extra ya sí. cuando llegué, ¿qué es lo que me dicen es que me prestaron 200 mil, pero ya he pagado 400 y me, ya me están amenazando peor, ya ya ya, ya pagaron el doble de lo que les prestaron, pero ellos desde que empezó esto sabían que no tenían capacidad económica para poder asumir esas tasas de interés, porque hay algo muy cierto, esta gente les dice les voy a prestar tanto y van a tener que pagar tanto por semana y la gente accede sabiendo que no hay una capacidad económica para poder
0: asumir eso. Sí, es impresionante lo que está pasando en nuestro país y cómo se ha ido afinando el crimen organizado. Hoy yo estoy, se los, se los admito, Noticia Monumental normalmente no cubre estos casos, pero yo estoy realmente impresionado por el caso de hoy, donde se detiene un muchacho de 21 años, muchacho de 21 años, por haber contratado a dos amigos de 16 y 17 para que matara a su mamá, Ah. Y poder cobrar él, el seguro. Yo realmente, o sea, cuando yo leí la nota, dije: Mira, en qué país pasó esto? Y me di cuenta que era aquí realmente uno se le achica el corazón del nivel de maldad al que, al que, al que estamos llegando. Eh, eh, Cristian, perdón, me iba a decir no, algo.
1: No, y te voy a decir: eh, a, en el mismo tema, saliendo un poquito del tema principal, este. Es, 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 es bastante complicado ver también ahorita cómo está la, la, la justicia penal juvenil la violencia juvenil ya nosotros aquí hemos desarticulado hemos grupos en los cuales muchos de los de los victimarios de los sicarios son menores de edad entonces son personas que no, no, ni, ni siquiera tienen una noción clara de los niveles de violencia que estamos enfrentando y son personas que inclusive todas estas organizaciones, inclusive los préstamos gota a gota, utilizan ese tipo de personas para, para lograr su cometido, no necesariamente usted va a obtener una, una, una persona importante en la estructura que te llegue a amenazar en muchas ocasiones son menores o mayores, contratados con poco dinero, para que te vayan a meter uno, un balazo a la casa para que te vayan a amenazar y para que usted pague Entonces, eso es muy importante que la gente lo sepa también, tocando el tema que dices los menores
0: Claro, yo, yo una, vez, una vez, no sé, 17 años, en un partido de fútbol que veré a un amigo, que veré a un compañero, una jugada sin querer, por supuesto. Y, y usted no se imagina la culpa, yo pasé con culpa como un mes y medio, dos meses. Yo no entiendo cómo un muchacho de 17, 16 años tiene la sangre fría para asesinar a una persona, a cambio de plata. Realmente es, es impresionante los niveles a los que estamos llegando. Don Cristian, permítame un momento para ir a la, a la pausa comercial nada más le recuerdo que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar esta pausa dura siete minutos más o menos, cuando regresemos le voy a pedir la canción con la que quiera cerrar el, el, el programa de hoy, don Cristian perfecto, perfecto Grandes. son las 3 con 15, vamos a la pausa comercial y ya regresamos
1: gracias
0: Tres de la tarde con 25 minutos, muchas gracias por estar con nosotros en Matices, prácticamente cerrando el programa, estaba conversando durante todo el programa con don Cristian Montenegro, el jefe de crimen organizado del organismo de investigación judicial, hoy sobre los, tres, los préstamos gota a gota que intentamos poner sobre la mesa, yo quería pedirle a, a don Cristian, pues, pues si le falta algo que contarnos de esto que nos cuente, pero además que si en este minuto final podría ser una... Un repaso, don Cristian, a la gente que se está viendo víctima de extorsiones, que por favor confíen, que no caigan en el juego del miedo y que pongan a denuncia, don Cristian.
1: Muchas gracias, don Ander. Lo que puedo indicar a las personas es que esto es un círculo vicioso nuevamente, no van a salir de esto, las amenazas van a seguir en aumento, la violencia va a seguir en aumento, van a tener peores afectaciones económicas, familiares y personales, que no están hablando con personas con entidades financieras, que no están hablando con personas en que realmente pueden buscar la salida a sus problemas, que realmente están hablando con organizaciones criminales que utilizan la violencia y la amenaza para obtener sus, sus réditos y que justamente solos no van a poder lograr salir. Que por favor acudan a las autoridades judiciales, interpongan la denuncia para que así podamos detener a estos grupos criminales y también ellos puedan tener una cobertura, una protección y también un acompañamiento hasta esta situación tan difícil que cualquiera lo vive, que es víctima de un delito criminal y peor como estos que se meten en la violencia, que se meten en la familia, que se meten en la psiquis y hacen una afectación generalizada a todas las personas.
0: Don Cristian, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros La apertura además que ha tenido para comentarnos algunos detalles Don Cristian, muchas gracias
1: Mucha, a, a, a ustedes, igual a todos los excuses por su tiempo Y nuevamente te reitero, lo que les podamos servir o ayudar Estamos para servirles, igual que el organismo de investigación judicial Don
0: Cristian, dicen por ahí que usted tiene un magnífico gusto musical Ah, qué bueno ¿Con cuál canción quiere que nos vayamos? Este, Con November Rain de Guns N' Roses le dije que tenía un excelente gusto musical Digo, más allá de que estemos en noviembre ¿Puedo preguntarle por qué esa canción?
1: Esa canción este Tengo muy buenos recuerdos del año 1991 Cuando, cuando salió en épocas de escuela Y realmente era la canción de moda Cuando yo estaba en quinto o sexto grado De la escuela, que tengo muy Partes muy importantes es que sucedieron En esos años, ya a nivel de infancia Y justamente la Siempre me ha gustado mucho la letra Y justamente la la canción como tal Don Cristian, muchas gracias A ustedes y muy buenas
0: tardes Bendiciones para todos Igualmente, eh, son las 3 con 28 Despedimos así Matices A las 7 de la tercera emisión de Noticias Monumental Y por favor, quédense con nosotros Guns N' Roses despide Que en español pierde toda la magia, ¿verdad? Este programa fue una producción
1: de Radio Monumental